0: OK， 那我们就正式进入到今天的这个谈固收加的话题哈、嗯。来
1: ，我叫灵魂发问了。哎，来吧。嗯，好。呃，首先一个问题，是因为这一段时间呢，我在跟朋友聚会的时候，很多时候都会聊到固收加这个话题。为什么呢？因为。呃，前一段就是前一阵子，我们很多人都买了一些比较权益型的基金，而且收益是非常不错的、嗯、那一段时间。呃，我也是，其实我是一个比较长期的，因为做直播比较多，然后吸纳的这个观念都是长期主义的观念。那在我跟呃朋友推荐了几只鸡，我心里想它都是非常好的鸡，然后之后呢，但是呢，呃，也就是因为一些之前奥总讲过很多的时点的问题。嗯呃，不是呃，输出输出时点的一个问题，然后他们可能没有这样的一个规划，导致那他们的收益又回去了。那其实我觉得在这种情况下呢，呃，很多投资者是非常难理性的，说我什么时候买，什么时候卖来进行这些操作的，哪怕说我定投了，可能市场好的时候我也想要再加入一些进去、嗯，这是人性使然嘛。然后之后，所以资产配置这个时候就显得非常重要。所以我们上次聊天的时候，大家很多人都问到了固收家这个类型的产品，他们就问我，说，呃，先是问我一个问题，就是说现在，呃，债券市场怎么样啊？就是觉得最近那个我投的一些基感觉好像，呃，波动比较大嘛，回调了一点，说现在是不是应该配一点债券类的市场呢？您给大家先解答一下，目前的这个时点是不是债券可以配置一些、嗯？嗯
0: 我觉得在解答这个问题之前，哈，我首先很佩服你、嗯、啊，为什么呢？还敢给身边的朋友去推荐基金哈，哈、啊，这一点的话呢，我之前在很多场合我都跟大家说过，哈、嗯，我说建议大家谨慎给身边的人推荐基金，嗯，为啥呢？因为你推荐的真的你是出于好心，是的，你推荐的是好基金，是的，但是你的朋友可能对于基金的了解。
1: 并不
2: 是
0: 没错了、嗯，所以在这样的情况之下呢，也许他真的买到了一个好基金，嗯，但是你比如说遇上春节之后的这种行情，对，那好的坏的都在掉啊，嗯，对不对？甚至有些好的还掉得更惨，对，为什么呢？因为去年涨得最好的就是他们嘛，<笑>是啊，所以在这种情况之下，我们说最后推荐基金啊，长期以下来实践的结果就是你连朋友都没了
1: 。现在还没到那个程度，让我们拭目以待。嗯
0: 、<笑>所以小心点啊，小心点。<笑>嗯、那 OK， 现在。回过头来，我们来讲一讲，就是到底债市是不是现在机会更大一些、啊？对。那么，其实从历史的走势来讲的话呢，呃，债市跟股市确实存在着一定的这种负相关。嗯。也就是股市好的时候，可能债市相对而言表现都不咋地。嗯。而回过头来呢，当债市特别好的时候呢，一般股市表现也不怎么样。对。原因很简单哈，我们说这就是一个资金的问题。因为如果当股市特别好，当实体经济特别好的时候，那么这个时候呢，大家对于投资股票可能都会更有信心，嗯，所以呢，更多的资金就会来到股票市场去进行股票的配置，嗯，那回过头来呢，在债市中间，其实它的这种资金就会变得更少一些。那资金变少之后，形成的结果是什么？那在一个市场中间，如果钱少了，那么自然它的这个走势就不会太好，价格上不去嘛，对不对？而且从另外一个方面来讲呢，这是从底层逻辑来讲哈，股票一般好的。是因为上市公司的盈利很好，嗯，就大家很看好上市公司能够赚钱，而上市公司又是整个国家，可以说所有的这些企业中间最好的那一批，嗯、要不然你上不了市，对,对吧？那所以，上市公司的盈利好，一般就是一个实体经济的风向标，所以一般呢、嗯，就代表着实体经济的表现也不错，嗯。而实体经济表现如果好的话，那大家想想看,看，看正常来讲呢，国家可能就相关，呃，机关包括央行也好。它可能就没有必要过多的释放流动性。嗯，那么这个时候呢，可能流动性就是一个正常或者是趋紧的状态。那么在这种时候呢，一般来讲，利率就会往上走，因为缺钱嘛。嗯。那利率往上走，哎，大家如果是威尼斯新工业化的长期观众的话，应该就知道了，这是债市中间的基本逻辑。如果利率往上行，债市一般就往下掉。对。所以这就是第一层逻辑。为什么我们说股市好的时候？一般债市就不咋地。嗯。那回过头来，什么时候债市好，股市会差呢？嗯。那很简单，大家对于股票市场觉得没有信心。哇！发现盈利特别差，出的这种季报也好、年报也好，发现都在亏钱。对。哎，那这个时候大家可能就会觉得，我经济不好，那我要安全一点，嗯、对不对？对对,对对对。那安全去买什
2: 么？嗯。买债吗？买国
0: 债吗、嗯？对不对？尤其是国债这种无风险、嗯、无风险的。所以呢，在这种情况之下，你会发现有更多的钱会从股市出来，那么股市就掉。嗯。而钱呢？跑过去买债券的多、嗯，那么这个时候债市的钱特别多，所以相对而言，你要借钱的话，所付出的利息就会变少，嗯，所以利率就会往下降，利率往下降，债市就会往上涨，嗯，这就是我们通常意义说哈，一般来讲可能就会出现这样的负相关关系，嗯，债市好，股市不好，嗯，股市好，债市不好，对。那回过头来，这就,就刚才你问的这个问题了，嗯，大家看到的是现在债市到底好不好？对。那现在我就要问另外一个问题，你觉得现在股市好吗？嗯，嗯好像还行是吧？还可以、嗯，好像还可以。对，对最近的话，我们明显发现，相比两个月前哈，已经稳当很多了，对不对？嗯。那但是回过头来呢，我们再回想一下哈，去年的债市好不好？嗯
2: 。
0: 去年五月份之前，嗯，债市非常好
2: 。对，但原因是
0: 哎，原因当时的原因很简单嘛，就是因为去年的二月份。嗯疫情的原因，嗯，所以的话，央行为了对冲这种对经济的影响，所以就放水，是。结果连着放水之后呢，就发现债市咣咣咣就往上涨。但是从去年五月份开始，因为我们的经济恢复的不错，对，所以的话呢，就开始货币慢慢的转向正常化。嗯，到了去年年底的时候呢，对于今年的表述叫做不急转弯，对，对吧？结果后来呢说中文叫做博大精深哈，不急转弯可以解读为第一步转弯，第二叫做不急，第三叫做转弯，对吧？所以在这样的情况之下，我们其实看得很清楚哈，呃，整个债市呢基本上就进入到了一个震荡的这么一个局面。对。那相比股市来说呢，因为股市去年确实包括前年连着两年走得太好，了，嗯，所以股市也是受益于流动性的这种宽松，所以从去年下半年开始。到今年过年之前，其实涨了一波狠的。我们看到偏股型基金在一九年的平均收益百分之四十七，然后在去年的话达到百分之五十七，嗯，吓死人的收益，对不对？嗯、所以在这样的情况之下，你会发现其实年前货币是稍微的紧了一点是紧完之后，你会发现股市不好，嗯，但是债市呢？哎，我们看到一个非常重要的指标，那就是国内的十年期国债收益率。去年最低的时候，四月底只有百分之二点四七。嗯。然后基本上今年以来都保持在百分之三点一到三点二之间。嗯。那么这就决定了什么？我们知道债券哈，大家去投资的时候是可以赚两部分钱的。第一部分叫做，我们一般叫做票息。嗯。也就是叫做一个你可以算得出来的肯定的收益。对。因为拿债券拿到期之后，你可以把这个本利可以收回。收回。对。只要它本质上面不会。不违约，那么问题都不大，所以这一块的话呢，我们想想看看，连十年期国债，连国债收益率都从二点四七涨到三点一、三点二，是不是整个往上涨了七十个 BP？ 这其实就是票息上面能够带来的额外收益。因此呢，如果单从这一块来讲的话，我们会说现在的债券市场相比一年前的次市。性价比已经好很多了，是的，因为你拿在手里面，你至少有多了七十个 BP 的收益、嗯，对不对？而且更重要的是，大家要知道一点哈，就是债基一般都会加杠杆，
2: 嗯
0: ，那么一般公开的可以到一点四倍，对不对？一点四倍的杠杆，也所以大家看季报的时候发现有百分之一百多的这种仓位对对对，对不对？为什么？因为他可以把自己手中持仓的债券做一个质押，然后把钱借回来再去买一次，嗯、这样的话就把这一个票息就变得更大了。对吧？所以在目前这样子的一个时点呢，单从静态收益来说，也就是票息这一块的收益来说、嗯，应该说债市比去年此时好太多
2: 了。嗯，那
0: 第二块的收益来自于哪里、嗯？来自于市场的这一种利率变化带来的收益。就像刚才说的，利率如果往下，债市就会往上涨；利率往上，债市往下。那现在的问题就变成了一个问题
2: 了
0: 。嗯，接下来的货币到底是会变得宽一些，还是会变得紧一些？对，哎，这里。问一下小朱、嗯，你怎么看这个问题
1: ？这个不怎么好说呀。哎
0: ，你我发现你跟基金经理一起做直播多了之后，<笑>说话很谨慎，<笑>对不对？对，没错哈。这种问题问基金经理，基金经理肯定是说大概、可能也许、也许，对吧对对对？最后还要说一句：以上仅供仅供参考、哎，对，不作为投资建议。<笑>对对对。说实话，判断货币到底会宽还是紧的话，还是涉及到经济的问题。嗯，经济如果前景特别强劲、特别好，那么大概率呢，就货币会收得更紧一些。而如果经济你会发现它的这个增速稍微有所缓下来之后，或者说外围不确定因素变多之后，那有可能它就会
2: 松一点点
0: 。那至少在目前这个时点来讲呢，我们看得很清楚，四月底的政治局会议对于货币政策、对于相关的宏观政策的这种表述呢，相比过年前后已经松了很多了。过年前后，当时我记得很清楚，就是。呃，央行也好，包括银保监会也好，领导轮番对外喊话，说中国的资本市场跟房地产市场其实是存在着很大的泡沫的。嗯，所以呢，我们也看到，在公开市场，央行一直都在回笼流动性。嗯，那现在为什么会宽一点？很简单，我们看到有很多数据体现出来，虽然我们的经济数据是不错的啊，嗯，但是我们看到环比的增速。其实是在往下降的，嗯，也就意味着我们经济复苏的这个态势呢，有这种缓下来的迹象，嗯。而另外一块呢，我们看得很清楚，我们看到在过去这段时间，就是大宗商品的价格涨得特别的快，对。然后呢，包括全球都在喊有可能会要通胀，对不对？当然，是否是通胀，这个呢，我们还有待去验证。嗯。但是至少在通胀，如果假设有这样预期的环境之下，那基本上呢，我们说经济。由会到一个什么样的程度？其实现在大家心里面是存疑的。对，在某种程度上面，现在大家说的是，呃，海外在通胀、嗯，但是看国内好像在通缩，嗯，对吧？所以你会发现这个问题特别的复杂。是。因此呢，在这样的情况之下，我告诉大家，大概率现在的货币呢是维持一个较为平稳的状态。嗯。然后以看以观察到底经济在接下来的二季度会是走成一个什么样的形式。嗯。如果不达预期，那么货币有可能就会要。松一点，那松一点的话，就意味着债市的投资在资本利得在价格这一方面就有可能有短期的这种机会在。那么当然也有可能，那么这个输入性通胀，所谓的对吧、嗯？然后真的造成了一波就是 PPI 的继续往上飙升。嗯、那么这个时候的话呢，也有可能货币继续,继续维持这样的现状、嗯。所以呢，总结起来哈，说了这么多之后，第一，现在整个债市从静态收益的配置上来说，比去年已经好太多了。嗯、多了大几十个 BP， 对不对？嗯另外一块的话呢，就是从货币来讲的话呢，至少现在货币继续紧的这个可能性，嗯，可能不会太大，但是维持平稳，甚至于等经济数据出来之后，继续的稍微的松一点点的可能性，就合理宽裕哈，用这种表述，也许会。大一点点，嗯，所以呢，这对于债市来说，应该还算是一个比较偏正面的市场吧？明白。哎，所以看到哈，这个话也讲的很保守。嗯，咱们做直播多的时候都讲的很保守、嗯，对不对？是，嗯
1: ，但确实是，他就是呃，前一段时间也跟其他基金经理聊了这个问题、嗯，基本上观点是大概一致的，嗯、就是可能未来对于债市的这个方向还是觉得还是有机会的，嗯。